0: Este episodio está siendo patrocinado por Control Magazine. Hola chicos, soy Frederick Lionet y esto es Tal Vez Conversemos, donde cada momento es una liberación. Cada semana hablo con personas que me inspiran completamente. Algunos son viejos o nuevos amigos, así que acompáñenos. Es hora de conversar juntos. El episodio de hoy es un poco diferente. Estaremos hablando con dos activistas de la comunidad LGTBQ. Uno es un artista que utiliza sus conocimientos para ayudar a personas a ser más creativas y vivir de eso. La otra es una mujer trans que siempre está a la lucha por sus derechos y por los derechos de sus compañeras. Aparte, me acompaña la fotógrafa in-house de Control Magazine, la cual es una gran amiga. En este episodio hablaremos de los problemas que hay dentro de la comunidad trans y cómo la transfobia y la ignorancia hacen caer hasta el más fuerte. Hola no, chicos, no, pues. ¿cómo están? Hola. Soy Frederick. bienvenidos a un nuevo episodio de Tal Vez Conversemos. Y este episodio es completamente diferente a todo lo que hemos hecho anteriormente porque tenemos a tres invitados. Uno... Es Paula López, eh, la otra persona es... Entonces, con ustedes también les presento a Andrea Correa, o mejor conocida como Coqueta, y también vamos a estar hablando con Pedro Mendoza. Los, estas dos personas que les mencioné son activistas de la comunidad LGTB y vamos a hablar sobre en qué se enfocan, en qué se enfoca su activismo y en ayudar a la comunidad, ¿sí? Pero bueno, primero, Paula, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Fede?
0: Muy bien, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, 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 chévere. La invitación. Okay. Otra vez yo
0: acá. Sí. <ríe> bueno, Paula, si quieres, como siempre, eh, recuérdanos a, lo, a, a los que escuchamos el podcast ¿quién eres, quién eres nuevamente.
1: Bueno, nada, yo soy Paula López, soy fotógrafa de la Ciudad de Bogotá, tengo 28 años, eh, llevo más de 7 años más o menos trabajando en fotografía y video. Eh, en los últimos dos años me, me he interesado en el documental y digamos que que al encontrarme contigo en la revista, eh, tuve el espacio de, de empezar a, a ser parte de esta comunidad de la cual soy parte uh -huh. y, y a dar más, un poco más de visibilidad, de hacer algo un poco más interesante que solo pertenecer. Okay. Eh, que más actualmente, gracias a la revista, como tú sabes, uh -huh. eh, el trabajo que hemos, que hemos hecho, eh, pues ha salido un poco del país y, y también ha transferido a poco a España, eso está, está muy chévere por ese lado, sí. y es el último proyecto que estamos haciendo, la idea es que a futuro eh, la historia con Coqueta sea un, un documental, uh -huh. y, y ya, eso es, es como lo que yo estoy haciendo ahora.
0: Ok, buenísimo. Bueno, ahora sí, vamos con Coqueta, ¿qué tal? Un placer.
2: Hola, ¿cómo vas?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, para que la gente entonces te, también te conozca te un poco más, cuéntanos quién es Coqueta.
2: Eh, bueno, eh, mi nombre es Andrea Correa, uh -huh. eh, soy más conocida como Coqueta, eh, soy una mujer transgénero, eh, tengo 54 años, okay. vivo actualmente en la ciudad de Bogotá, uh -huh. eh, soy líder comunitaria, educadora comunitaria. Y llevo en este tema del activismo alrededor de 14 años de mi vida. Okay. En este momento, eh, coordino eh, la Casa Cultural de las Locas,
3: uh -huh.
2: eh, un espacio digamos, libre de violencia, un espacio de aceptación, de diversidad, y donde compartimos muchas cosas, familiares.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, chicos, eh, yo co estoy conociendo Coqueta por primera vez, eh, gracias a Paula que fue la que me habló de ella, porque ya se conocieron... ¿Fue el año pasado? ¿Sí? Sí.
1: sí si quieres, cuéntale, o si quieres, yo le, le cuento muy rápido. Eh, yo llego a Coqueta a partir del libro Ser Marica en Medio del Conflicto, uh
3: -huh. el día de la
1: presentación. Nos contactamos para empezar un poco a hablar sobre este tema, porque el libro pues habla sobre el desconocimiento de la, eh, de la memoria histórica de lo que ha sucedido con las chicas trans en este conflicto, que tenemos en el país, cómo mm. hemos sido más que más que los demás. ¿Cómo? Exacto. Entonces, digamos que eso por un lado, y pues nada, llego a conquista por ahí, y pues nada, ya ella que les cuento.
0: Ok. Ah, bueno, Pedro, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ok, bueno, eh, vamos a, a presentar sí. también a Pedro.
4: Eh, bueno, yo, yo soy Pedro Mendoza, soy audiovisual y artista de espacio público.
0: Ok. Eh,
4: proyectos tanto de ficción como de documental que, como el Primer Personas Trans y digamos a movimientos activistas que por series <ríe> <ríe> soy vecina de Coqueta entonces a ver, estoy acá en su casa <ríe> ah ok ok, okay. buenísimo eh, entonces pues venía diciendo que hace unos años empecé el trabajo audiovisual con, con población trans y LGBT y, y los activismos uh -huh. conociéndolos a través de una serie que se llamó Elección natural, una serie de ficción que, pues, que en su momento tuvo como un reconocimiento y una agenda internacional también muy interesante. Y he hecho proyectos interactivos, sobre todo de trabajo con luz artificial, de trabajo con sonido en espacio público, en okay. parques, en calles, en la zonas de Santa Fe, como pues, intentando llevar experiencias culturales a, a lugares no convencionales.
0: Ok, ok. Bueno, sí, justamente, pablo me ha pasado tu trabajo y me parece algo súper genial lo que estás haciendo, porque estás integrando mucho a la comunidad, y eso habla, eh, ¿cómo ponerlo? Eh, que no está tan discriminada por la sociedad en general, sino que también trabajas con personas eh, que están en un estado de vulnerabilidad o que viven en la calle y tratas de darle como herramientas para que puedan sobrevivir de sus manos.
4: Sí, pues ha sido un trabajo muy chévere, eh, muy desde el arte, de trabajar con personas pues, más vulnerables que no tienen acceso a las experiencias artísticas tan fácilmente Ajá. y trabajar con ellos para poco demostrar en ese tiempo que, que el trabajo artístico, que el trabajo creativo eh, tiene mucho que hablarnos de nuestras propias capacidades y es una cosa que todos podemos hacer, que todos tenemos dentro, ¿no? Y con la COPE también hicimos un taller de diseño acá en la Casa de las Locas, entonces, ha estado chévere por ese lado.
0: Ok, buenísimo. Bueno, vamos a hablar entonces de, de algo completamente eh, fuerte que está pasando en, en Bogotá. Y es que eh, hace unos días eh, llegó como un... Bueno, mejor dicho, se perdió bastante grande con el problema que hubo después de la muerte de esta chica trans llamada Alejandra. Eh, ¿Queremos hablar de eso? Sí, queremos hablar de eso porque... ¿Qué pasa? Esto no es algo nuevo. Esto no es algo que pasó ayer. Este tipo de problemas se han presentado, eh, no solamente en Bogotá, sino en todo el mundo, del desaparecimiento o la muerte de personas trans, donde los responsables o la gente no quiere tomar eh, la valentía de decir de que por culpa de ellos ocasionaron la muerte de estas personas, que no tienen ninguna culpa de la ineptitud de las otras personas y también de la ignorancia de las otras personas. Eh, tú, Coqueta, ¿qué nos puedes contar con respecto a este tema, ya que estás tan involucrada con, con esta comunidad?
2: Eh, bueno, mira, es que el tema de salud en Colombia, y sí, en el mundo entero, no ha sido diferente nunca, ¿no? Uh -huh. Más allá, es que el sistema de salud tiene una lógica con las mujeres. Nosotras lo hemos dado todo, ¿no? O sea, nuestra vida ha sido eh, eh, una, eh, una parte de ser como ratones de laboratorio para todo esto, pero nunca vivido como, como lo dicta nuestra digna carta más Cada uno de los seres nacidos en Colombia tenemos derechos los mismos. Uh -huh. Esto es una gran mentira. Siempre se nos ha violado el derecho a la vida y el derecho a la salud, el derecho a todo, a todo, ¿no?
3: Claro.
2: Pero hablar de salud ha sido lo más fuerte. Entonces digamos que ya en sí ser mujer trans es algo mejor dicho eh, fuera de lo de, de, de lo heteronormativo de lo que no se entonces sí no uh -huh. entonces eh, digamos que es la lucha que siempre nos hemos estado dando desde nosotras mismas no uh -huh. eh, las mujeres trans las mujeres trans en este momento eh, eh, sufrimos doblemente una discriminación muy fuerte frente al sistema de salud. El tema de Alejandra lo deja ver claramente. Y es que no tenía que pasar solo eso de Alejandra. Claro. Siempre ha sido igual.
3: Uh -huh. sí
2: Nunca ha sido diferente. Pero esto, Colmó, pues es la tasa de todo que lleguen estos paramédicos. Entonces sepan que esta chica vive con VIH y uy, no, se espavientan, como no la toquen, no la miren, es COVID. Ahora ellos mismos se desmienten diciendo que eh, ella se negó a ser trasladada uh -huh. al hospital. Eso es una mentira, si ella no podía ni hablar. Realmente ahogada, ahogada, no podía respirar, no podía hablar. Entonces es negligencia de esos personajes de salud.
0: Totalmente, sí.
2: Y a las, 3, a las 2 y 43 de la mañana sucede lo mismo, pero ya la chica ya muere. Y entonces 15 horas después la levantan, la llevan, pero a las 7 aparece diversidad sexual, aparece en la Secretaría de la Mujer, la Casa de Todas diciendo que no, que es que por problemas de COVID, el protocolo, el no sé cuántas cosas. O sea, es negligencia propio del Estado de salud, sí. del sistema de salud. Es negligencia. Alejandra la dejaron morir.
0: Totalmente. Entonces,
2: y salen, pidiendo una, y salen pidiendo una disculpa diciendo que no, que es que fue un error, que sí, y que se van a tomar las medidas pertinentes ni nada. no. ¿Qué medidas van a tomar después de que ella ya está muerta? Exacto. O sea, por favor, esto es... Esto, es, esto, es, esto es que debe de cambiar. Aparte de esto, es que les cuento que... En el sistema de salud hay personas que definitivamente son transfóbicas. Uh -huh. Personas que son definitivamente... Todo lo que tiene que ver con la transfobia hacia, es, es fuerte. O sea, ellos no quieren saber nada de esto no te tocan, no te miran, todo es un asco, todo les produce lo peor de lo peor a ellos, uh -huh. ¿no? Pero sí se llaman ángeles azules, sí. Sí, exacto. Los salvadores del uh -huh. mundo, porque es que cual, cualquier cosa están los ángeles azules. Sí. Qué pena decir lo que yo voy a decir, y esto puede sonar grosero, yo se lo he dicho a ella misma y de todos, son tan negligentes todos, uh -huh. y cada uno de verdad, que perteneciendo a muchos de ellos a nuestras propias poblaciones, uh -huh. ya se creen de un estrato, de unos conocimientos que no, 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 no sé, de dónde lo sacan para hablar de lo que no saben. a aparte de eso, ¿no? entonces tienes que tener un perfil. Uh -huh. Y si no aplicas en ese perfil, entonces no te pueden prestar el, el servicio en el momento.
0: Pero eso es lo que yo me pregunto. O sea, o sea, ¿Qué tan es ¿Qué tan
2: absurda. Es completamente
0: absurdo, exacto. Porque yo me pregunto. Disculpame, super... yo, quería,
1: yo quería opinar ahí una parte.
0: Sí, tranquila, habla.
1: Eh, pa, quería hablar sobre eso: que, que es muy triste que yo, en lo personal, voté por Claudia López y es muy triste que yo realmente no me siento representada como comunidad ahí. O sea, como. como o sea, me parecía aún más grave que en un gobierno eh, abiertamente gay pasen, o sea, si es grave en un gobierno eh, heterosexual es aún más grave en un gobierno que, que es abiertamente gay, porque está desconociendo su, su propia comunidad, o sea, está nos reconozcan, entonces también me parece un
2: poco eso, sí. digamos que era como lo que, lo que eh, disculpe a mí, eh, Paula eh, disculpe que los interrumpa lo que pasa es que si sí, vea así, y a Navarro eso mismo se lo gritamos a la alcaldesa, uh -huh. hemos hecho tres para que nos escuche, nosotras votamos por ella, nosotras pusimos toda la confianza en ella porque creímos de verdad que esto iba a ser un cambio, que iba a ser un cambio de verdad, que no era todo lo que decía, porque es que aquí el cambio va a ser real, estamos con ella, estamos, estamos llevadas de, hijo de puta, estamos en el olvido. Estamos totalmente abandonadas, donde de verdad nosotras no es que vivamos de una limosna, no. nosotras exigimos nuestros derechos y por ello salimos a marchar y por ello gritamos. Y por ello me asigna Navarro Integración Social.
3: Ay, sí, es
2: que pobrecitas hacemos en cuatro meses de gobierno, no podemos responder una problemática que lleva tantos años. Es que yo no le estoy diciendo que me solucione el problema, ya no. Mm -hmm. Ahí sí, como el cuento, a ver, donde el pañito de agua tibia que puede necesidad
0: Exacto. Eso no llega, uh -huh. no
2: llega, hacia a nosotras no. Entonces no aplicamos como madres de familia, como trabajadoras sexuales, como enfermas de VIH, o sea, una no aplica como nada. Y eso lo hablo no solo por mí, lo hablo por mucha, uh -huh. por cantidad de nosotras. Algunas entonces llegan porque las ayudas llegan al barrio Santa Fe, uh -huh. porque es que la necesidad... Porque es que todo está en el barrio Santa Fe, no existimos. ¿Cuántas localidades tiene? Todas, en todas hay lo mismo, necesidad, pobreza extrema, hay personas que viven con VIH, hay desplazamiento, hay, bueno, de todo lo que usted vea, de lo que se vive en Santa Fe lo vivimos en consumo de sustancias psicoactivas, hay prostitución y todo es transversal en lo mismo y existen todo en Bogotá dicen mucho más allá de eso que dicen no y es que está dando las ayudas porque es que están llegando porque no manda unos gestores a los territorios uh -huh. donde se vuelve algo de privilegio no entonces ahí está mi amiga en la Torre Verde el conjunto tal y como ella se sí me invita a las once y con ella rumbeo uh -huh. allá llega el mercado pero la que vive en el rancho en el la que está allá abajo la que no tiene agua, la que no tiene internet, la que no... a esa no le llega nada. No le llega, ay, ese marica pues total, y ese está acostumbrado a vivir así. Un día más, unos días más, eso no significa nada. Uh -huh. La endodiscriminación tan fuerte que existe en este momento dentro de la misma población nuestra, uh -huh. es terrible de verdad, o sea, estamos en, en un abandono tan, tan, tan fuerte por parte del Estado, que una dice, hijo madre, no, es gracias a las organizaciones de base comunitaria, es gracias a las personas del común, que sí se ponen un segundo en los zapatos, y una dicen, sí, de verdad, y hay mucha necesidad, ah, y llegan, colaboran, y estamos, y es gracias a estas personas de verdad, que muchas de nosotras, uh -huh. no nos hemos muerto de hambre, pero que si se dan cuenta, y si ven la realidad, esta cuarentena y este encierro, hemos rebajado diez, de kilos. Uh -huh. pero no porque queramos no, pues, ha tocado porque uh -huh. el hambre
0: nos ha llevado a eso sí, porque uh -huh. si almorzamos uh -huh. no no, no, no cena no,
2: no,
0: no. de eso también quería preguntar porque si ya eh, antes de la pandemia era bastante complicada en cuanto a la salud, en cuanto a la, a la vivienda, en cuanto a la comida ahorita con la pandemia ¿cómo ha afectado aún más su, su trabajo o su día a día?
2: Pues es mucho más fuerte, ¿no? Uh -huh. Y ahora entonces volvimos a los años 70 y 80, donde el, el trabajo se, se ha convertido, eh, donde se ha convertido otra vez en, en, en algo clandestino. Uh -huh. Entonces, ahorita, eh, si se trabaja, a correr, no alquilan ni ninguna ni residencia. Y, y lo más importante es de todo es que imagínense no cómo podemos nosotros okay, cómo podemos nosotros exponernos de una manera si tenemos que tener contacto físico uh -huh. o sea cómo vamos a tener una relación sexual sin tocar al otro Claro. Y aparte de eso no nos van a pagar por lindas. Ay, ¿cómo te queda el lindo el tapabocas? cuenta pues, no, eso quites el tapabocas y pegues. Uh -huh. Aquí yo, usted, yo le pagué por un oral, usted me lo hace, yo le pagué por una penetración, usted la hace, y usted me dijo que me daba besos, quiero los besos. O sea, hay algo muy fuerte, ¿no? Y, y es terrible decirlo, pero si no nos mata el COVID, nos mata el hambre. Entonces, ¿qué nos toca? tristemente se acceder a lo que el cliente pida,
3: uh -huh.
2: y ahí estamos exponiendo nuestra vida, es, es, es doblemente el problema que tenemos en este, en este momento, porque aparte del abuso policial, aparte de todo, el, el exponer nuestras vidas todos los días y a cada momento, Uh -huh. Pero si no lo hacemos, no vivimos, nos corren de donde vivimos, eh, los desplazamientos que se han sufrido han sido fuertes, nuestra adorada alcaldesa dijo que esto no iba a pasar, y todos los días nos tiran los trapos a la calle, sí, todos sí. los días se van y miran en el Santa Fe, estamos viviendo así nada, muchas, donde de verdad hay cuatro y cinco chicas que reciben a las otras en su habitación, porque ellas todavía pueden pagar la habitación. Uh -huh. Pero donde tienen que entrar escondidas, donde no pueden respirar, donde... Imagínense cinco personas metidas en una habitación de dos por dos, de tres por tres máximo.
3: Uh -huh.
2: O sea, eso es fuerte, pero el hablar de todo dice el presidente, dice nuestra alcaldesa, aparece integración social y todo dicen que no, que esto es una maravilla, que es gracias a ellos que esto se, hemos superado toda esta pandemia y toda esta necesidad que se vive, porque es que el Estado si se pone la mano en el corazón, uh -huh. que, 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 hay, que, que todo lo que dice las realidades que vivimos son totalmente contrarias a lo que la gente dice. Aquí una ya no sirve poner un trapo rojo, aquí no sirve poner nada, porque nada llega. Uh -huh. Nada. Claro. Este es tanto así que hasta, hasta los mismos clientes ya les da miedo porque dicen: No, pero es que, o sea, ustedes son las que están propagando el. Y como así, oiga, o sea, antes propagábamos el VIH uh -huh. antes y ahora también somos los culpables no, del coronavirus. Es o sea, el COVID-19 también es, es por nosotras.
0: Decir eso es completamente absurdo. El no es... Es doble. Claro, el estigma es completamente doble. Claro. Y una de, las, una de las cosas que mencionaste al claro. principio con lo del caso de Alejandra, de que los policías y la gente de los médicos no querían tocarla, era como por tener sida, eso me Uy. parece una mentalidad tan retrógrada de, e ignorante de cuando empezamos a saber del, del, del virus. O sea, el, te, te, lo puedo entender, te lo puedo entender y muy poco en los años 70, en los años 80 y hasta en los 90, pero ahorita en un 2020 que tú ves a una persona con, que, que vive con VIH este, y, le, y tengas asco o miedo de tocarla porque te vas a contagiar me parece algo completamente absurdo, porque, o sea, ¿dónde
1: están también pero, entonces? Pero, Freddy, dime. Perdóname, yo te interrumpo ahí uh -huh. y yo creo que eso es culpa de la educación que Exacto. Todos recibimos. Exacto. A
0: eso es lo que te voy a decir porque, también. Ejemplo, ¿Dónde está la educación usted, sexual a en mí el país? Lo uh
1: -huh. o sea, yo sé que el SIDA no se transmite por tocar a el una -H. persona.
0: El VIH, no VIH, Paula. VIH,
1: pues mira, nomás, empecemos desde ahí. Uh -huh. Empecemos el hecho de, de cambiar la educación, de cómo, cómo, cómo tenemos una deseducación desde el, del tema. Uh -huh. No más el hecho de que el, el, el no usar bien el término. Desde ahí viene. Eh, y Igual que yo, hay infinidad de personas que no recibieron la educación suficiente en el colegio para entender eso.
3: Uh -huh.
1: Y, y es, es, eso es parte de también invisibilizar las cosas. Porque claro. cuando la... Pero mira, mira que, mira, bueno, sí, creo que eso simplemente hace más grave el tema, ¿no, Pedro? <risa> eh, dime, <risa> sí. Creo que no
4: hay, no hay más. Sí, es como que lástima que la gente no tenga la educación suficiente con respecto al VIH, uh -huh. pero estos son profesionales de la salud. Exactamente. No es una persona, del no, no es una persona que pueda justificar una ignorancia uh -huh. de algo como esto.
2: Es, no, pero discúlpeme, pero es que más allá, más allá de todo eh, eh, está de verdad el tema de, de la discriminación por ser mujer trans. Sí, que eso también ¿no?
0: que eso también no tiene sentido, porque, o sea, que, o sea yo quiero saber en serio qué, le, qué pasa por la mente de estas personas que sufren de transfobia. O sea, ¿acaso qué, qué, qué piensas? ¿De que la persona trans te va a atacar o te va a hacer algo que te vas a morir? O sea, yo quiero saber en serio qué es lo que pasa por la mente de esas personas cuando... ¿Te Presentas como persona trans o llegas a un lugar de trabajo como persona trans o llegas a un hospital pidiendo servicio como persona trans, o sea, qué pasa en la mente de esas personas de que no te quieran atender o simplemente te, te repudian por ser no, persona mira, trans.
2: Te, te voy a poner dos escenarios muy diferentes: okay. ¿no? entonces está la mujer transexual, viva, chusca, mm -hmm. que está trabajando, donde tú también trabajas en San preguntar si vives con VIH, si estás enferma, no, uh -huh. sino bueno, vamos a tener relaciones tú, 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 la pasamos rico y todo, ¿no? Uh -huh. Pero entonces ya viene esa doble moral frente al, estoy en mi trabajo y tengo que ir a atender a una mujer trans pero vive, vive con VIH, qué miedo. Cuando estoy teniendo la relación uh -huh. con ella y estoy usando su cuerpo y hay, y bueno, una, una, un, un intercambio de fluidos y tal. No, pienso en eso, pero la doble moral y el machismo me lo lleva a pensar en el momento en que tiene que ir a atender esa misma persona u otra, perteneciendo al sistema de salud, uh -huh. y decirle, vive con VIH y entonces ahí sí siente miedo. Sí, lo que, pasa,
1: lo que pasa es que eh, yo también pienso en esa doble moral de cómo muchas personas eh, para, para usar del cuerpo y de las personas trans ah. sí están, tanto uh -huh. de la imagen, tanto del cuerpo, tanto Total. de... Uh -huh. En general sí están, pero para atenderlos no. Desde ahí empieza la doble moral. Exacto. Más allá, del, más ¿No? allá del VIH, más allá del virus... Eh, desde ahí empieza la doble moral. ¿Cómo para poder sacar de ellos? Sí, pero para, para dar... No, o sea, lo desconozco claro, para una cosa, bien. pero lo conozco para otra.
4: Ajá, sí, total. Sí si me dejan como dar mi opinión. Claro, claro. Con respecto a todo, yo voy a hablar no desde la experiencia trans ni de la exclusión al sistema de salud, porque pues mi experiencia personal, no fui amigo de, de Alejandra y no me siento eh, con la capacidad de decir yo también soy Alejandra o... Uh -huh o luchemos por Alejandra cuando... Yo sí lo digo porque yo sí estuve en todo. Claro, claro, porque es tu amiga, porque la sientes en el corazón, porque te has ha, ha, enfrentado a las mismas violencias que ella, pero también hay una cosa con la representación de, los, de, de estas personas en los medios que termina siendo muy tóxica,
0: sí. no
4: como de repente hay una causa en la que todos nos encorazonamos y nos volvemos solidarios hacia las chicas trans porque pasó lo de Alejandra, uh -huh. de repente hay una revolución gigante en Estados Unidos porque uh -huh. murió George Floyd, uh -huh. pero lo que pasa es que estos casos han sido diarios. Exacto. Entonces tenemos que hacer el escándalo y tenemos que tener la cámara exacto. y tenemos que tener los medios. Pero sí, es para, que para que realmente el caso. Uh -huh. es, disculpa que te interrumpa, pero es que además medios que han sido muy agresivos.
0: Sí, exacto. Pero qué pasa, que lastimosamente también estamos viviendo, que pienso yo, ¿no? Eh, en una época muy hipócrita, completamente hipócrita, porque po por más que queramos, eh, o sea, muchas personas queramos apoyar y queramos ayudar y queramos hacer visibilizar ciertos problemas que para nosotros son importantes, también hay un montón de gente que lo hace por moda y cada vez que sale un problema día tras día, cambia la moda, por así decirlo, porque es lo que acabas de decir. Pasó lo del caso de Alejandra y también está pasando ahora de que el caso de Estados Unidos que justamente es uno de los países que más influye en toda Latinoamérica eh, también estamos ahora pendiente de lo que pasa en Estados Unidos y no lo que pasa acá claro, y lo estoy diciendo yo que soy una persona venezolana que vive en Colombia desde hace un buen tiempo y que está pendiente de lo que está pasando en su país y lo que está pasando también aquí en Colombia que es donde recibo Entonces, yo
1: quisiera so, decir algo al respecto de eso que, que de verdad, o sea a mí honestamente me pareció supremamente y de las personas que pusieron su cuadrito negro y, y yo subí algo que se refería a, a que de nada te sirve poner el cuadrito negro si tú igual eh, estás, estás discriminando a alguien. Exacto. De nada te sirve no discriminar a una persona negra si discriminas a una persona que es homosexual. Uh -huh. De nada te sirve aceptar un homosexual si estás, eh, estás eh, discriminando a, a una persona trans. O sea, yo creo que la discriminación es una sola, solo que tiene muchas caras.
3: Uh -huh. Sí, y... es cierto.
1: Y es, es, es hipócrita apoyar una sola discriminación, o sea, de uh -huh. hecho a mí me pasó, digamos un poco hacia lo, de, hacia lo de Venezuela, me pasó que mucha gente que puso el cuadrito son gente que habla mal eh, de los venezolanos, claro. y, yo, y yo les dije como, me parece hipócrita porque usted se queja y sí, no es negro, pero también está sufriendo la misma discriminación uh -huh. que una persona afro, entonces... Eh, yo pienso, y la verdad yo soy, yo soy eh, un poco fan de utilizar esas mismas mediocridades de la gente para hacer que valga la pena. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar ese ruido que tanto está haciendo la gente ahora para ver si se puede lograr algo. Yo lo pienso más así.
3: Okay.
4: Yo con respecto al, eh, al ruido y a, y a todo esto también, un poco lo que me preocupa es dónde ponemos la... la pues decías ahora como que la discriminación es una sola, yo no creo que sea tan así, como que cada persona discrimina en relación a lo que es capaz de tolerar, ¿no? Entonces también por eso hay personas que pueden decir, no, él, él es negro pero es que es buena persona, él es gay pero es trabajador, ella es trans pero es que es honesta. Entonces también se nos han inculcado un montón de, de, de condiciones y de moral de quién es bueno, quién es malo uh -huh. y a quién discrimina y a quién no. Sí. Y en eso tienen que ver mucho los medios de comunicación, porque entonces eh, si no es la transmuerta que vemos y que nos indigna en la televisión, es la prostituta o la trabajadora sexual de la que nos burlamos en un, en un noticiero, en Exacto. una ficción, en una parodia, uh -huh. y esa es la persona trans que estamos viendo.
1: De, y, lo, y lo importante, ¿sabes qué es más importante? La persona trans o que están viendo la gente que viene, o sea, los, los pequeños, porque nosotros crecimos precisamente con esa desinformación, y digamos que yo te digo que la discriminación es una persona negra, es una discriminación y punto, o sea, yo siento que la discriminación no debe ser tolerada en general, eh, y es parte de construir eso. Mira que yo también veía que a veces uno, se, uno como mujer termina siendo un poco machista sin darse cuenta y viene de la crianza
2: que recibió. Entonces yo creo que es
1: eh, la tarea de esa mujer.
2: La mujer es muy machista. Sí, sí, señora. <risa> eso y, es cierto. Uh -huh. Y más frente al tema trans. Uh -huh. mira, mi, mira nomás que una mujer no tiene por qué estar enseñándole a sus hijos... Cuando se habla de que los valores parten desde su propio hogar, uh -huh. entonces ¿por qué le enseñamos a nuestros hijos a ser machistas? Porque uh -huh. no les enseñamos el valor del respeto por la diversidad, por las demás personas. Y muchas mujeres es como mire, mire, allá van, mire, ese, ese, eso no es mujer, uh -huh. eso es juá, 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 ah, qué maricón, ah, sí, no sé cuántas, vea. El pido al pie de, de dos colegios donde me ha tocado hacer una pedagogía de verdad para que aprendan a respetar a las mujeres trans y decirle a la misma señora, vea, así como usted pone a su hijo a que se burle de mí, su marido gusta mi cuerpo. Uh -huh. Y viene y busca a mí lo que no encuentra en usted. Apunta a respetar, señora. Y yo creo que ha sido como una de las formas de decirles Basta a la violencia, porque esto no es real, pero es una forma de verdad eh, de, de decirles, en ese momento estoy haciendo un documental frente al tema de su papá se viste así, para que dejen el tema de que las mujeres trans a toda hora somos los machos, somos los hombres, ¿o no mm. y se nos aprenda a respetar. Y yo a muchos les digo cuando se burlan de mí, en especial a los hombres, yo le digo, oiga, es que su papá se viste así. Uy, no, ¿cómo se le ocurre Entonces, respete. Sí,
1: a mí me parece que el problema es el conocimiento de, de esto. O sea, eh, digamos que el movimiento que ha existido ahorita, que se ha podido incluir a, las a los niños, que ahorita algunos tienen la. La, la oportunidad de poder uh -huh. ejercer, no, ejercer es una muy mala palabra, de ser uh -huh. eh, lo que en su interior son. Y, y ahorita tienen la oportunidad muy pequeña, está empezando hasta ahora, pero, pero lo que dice Coqueta es cierto, no es desconocimiento desde los pequeños, sí. porque le, el, si usted permite que su hijo se burle, ya está, ya está desconociendo a esta persona. Sí, es un chiste, pero el chico ya creció pensando eso. Y no solo pasa en los hombres, pasa muchísimo en las mujeres. O sea, lo que decía tú claro. que estás Ajá. muy cierto, el, el machismo uh -huh. colombiano, mucho viene de la mujer. O sea, y yo, yo lo digo. Debo... Yo a volver ahí.
4: Dime. Yo iba a volver ahí a los medios de comunicación, ¿no? La familia uh -huh. reunida viendo, viéndose de los pobres, de, la los negros, de las maricas, de la piroberta, ah. de... Sí, entonces la televisión, la imagen de
3: tenemos
4: metida en la cabeza. Sí, esa piroberta
2: sí. como nos ridiculiza, como es nosotros las personas, no somos eso. Nosotras uh -huh. no vivimos de verdad, o sea ese cuentico. No, me cansé. No, puta, pues, yo no me canso ni de tirar toda la noche. Uh -huh. Y si mucho me quejo, pero de una manera rica. Ah, <risa> uh, pero no pasa <risa> claro. ridícula payasa.
1: Uh -huh.
2: Sí, es que es, es, eso
1: es otra cosa. No tener unos buenos eh, representantes en los medios.
0: Sí, pero es, es, pero es como dice Pedro, es como dice Pedro, o sea, eh, la, los medios estereotipan eh, cierta, a cierta, o sea, ciertas cosas, ciertas, a ciertas personas, a ciertas modalidades, a ciertas costumbres. Y es lastimoso de que la gente que ve la televisión no comprenda también de que eso está, o sea, vamos a ser claros y completamente honestos, tal vez esa persona sí existe. Ese tipo de personas sí existe, pero como todo el mundo, todos somos diferentes. O sea, lastimosamente la, las personas que ven ese tipo de, de televisión y piensan de que todas las personas trans son de esa manera, uh -huh. es, es una ignorancia bastante grande. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que, eh, o sea, si lo está viendo un hombre si género no se da cuenta de que él es diferente a su vecino y que su vecino es diferente a él, porque estaba así, eh, por ejemplo... En Venezuela, si mal no recuerdo, había como un comediante eh, eh, que se burlaba mucho de, de, del colombiano mucho tiempo y tenía cierto acento colombiano. Entonces mucha gente venezolana también pensaba que los colombianos ese tipo de personas. Ese
2: de acento
0: Exacto. Entonces que pensaban que ese tipo de personas, eh, tal vez, creo que era un país, no recuerdo bien el acento, y toda la cuestión y para, para, para el venezolano para cierta generación eso era el colombiano entonces también o sea es, es cierto lo que dice Pedro los medios han eh, destruido y reconstruido no, 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 no. Es que, de esa construcción
1: es que esa es una revictimización me parece uh -huh. esa es una revictimización
2: uh -huh. perdóname sí sí, a eh, sí. sí, 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 sí. Es como cuando te dicen a ti y, y nos meten uh -huh. en el cuentico pero es que hay usted yo les digo, oye, por favor, ustedes saben de qué están hablando. Y sí, es que ustedes los gay tienen... Uy, ustedes los gay tienen un... mm. Yo, señor, ¿usted sabe qué es ser un gay? Yo dije sí, usted. Usted es por gay. Bien. Claro. Y yo quisiera en ese momento, vea, como... Traga mi tierra. O bofetear, si ¿no? Si no conoce, claro. no opine, no mm. hable, no me diga nada. Y, y no se refiera a mí de esa manera, ¿no? Mm -hmm. Porque es que, tristemente, las mujeres que, trans... Nos catalogan por nuestra voz, uh -huh. eh, por, por, por miles de cosas, ¿no? Pero no ven lo que de verdad nosotras somos, o sea, hay señoras, hay hombres, hay todo, que son ellas, y uh -huh. ellas son, y como tal nos ven, ¿no? Pero para otra vez más y más es mirarte la voz, y que ahí se puede identificar, y él sabe lo que es.
3: Uh -huh. Yo creo que...
2: Perdón, yo creo que viene también,
1: o sea, es, un, es, un, es una serie de cosas que juegan en contra de, de, de nosotros en ese sentido, porque viene el hecho de que el de por sí es un pueblo poco educado, uh -huh. o sea, es un pueblo que simplemente recibe lo que recibe RCN y Caracol. Yo veía nomás en los años 80 que existían 14 noticieros diferentes, ahora solo existen tres y, y, y noticias poco, lo, lo vetan. Entonces, digamos que eso es un, un sesgar a la, a la gente de la información de lo que está sucediendo, más la desinformación que reciben en los colegios, más la historia que ya de machismo. Es, norm, es completamente normal que tengan un desconocimiento. Digamos que a ver, habemos personas en las que no nos en la cabeza porque hemos recibido esa educación porque lo hemos buscado, porque la vida nos ha traído, porque hacemos parte de la comunidad, por mil mil razones. Hay gente que, que tiene, pero el colombiano de a pie no tiene ese acceso. O sea, yo le digo, eh, mi, mi tío oyacense de los años 50, él no tiene ese acceso. Y como no lo tuvo, no, no puede eh, tener esa conciencia. Digamos que ya devolvérselo a los antepasados, pues yo creo que es un poco difícil hacer estos ejercicios no pero hay que apuntarles que la gente nueva que está recibiendo información, uh -huh. reciba la información adecuada.
2: Tengamos vale. adecuados
1: representantes
2: de la comunidad. Mira, mira, para hablar de esto hay que hablar sin tapujos, perdón. Uh
1: -huh.
2: Y se parte de, 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 de verdad que tiene que haber y tiene que haber y enseñarse derechos sexuales y reproductivos en los colegios. En una, basados en una diversidad de verdad donde uh -huh. de verdad se comprenda donde no le metan a los niños ciertas cosas cuál ideología de género uh -huh. cuál es pecado hacerse la paja verdad o sea hablar abiertamente de muchos temas claro. evitaría de verdad que muchas cosas fueran como en ese momento un problema tan tan grande y más allá no uh -huh. porque a una a una a una hay tanto, 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 eh, moral, frente a la eso es, uy, el pecado, eso va contra la religión, eso va contra el daño al papá, la mamá, no respetar los valores familiares, no, no o sea, no, eso no tiene una,
4: exacto, eso no tiene nada que ver, yo creo que hoy en día la cosa no está así, ¿saben? De que recen y Caracol quienes nos eduquen en la casa, y que es sí, lo que vemos ahí uh -huh. ya, porque creo que precisamente ahora más que nunca es donde tenemos independencia en las pantallas y multiplicidad de uh -huh. pantallas, ¿no? Sí. De hecho, el consumo de televisión está bajando un montón, tanto que pone en crisis la misma industria de la televisión, uh -huh. tanto que un youtuber hoy tiene más audiencia que RCN. Sí. Entonces, como que esto, esto también es interesante de ver porque se está, se está transformando, ¿no? Se está ah, construyendo otra sí. cosa. Y pues
1: es por eso que también creo que se ha ido hablando del tema, porque hay espacios, porque el Internet es un, es un espacio y se puede, digamos, dialogar de esos temas. Yo creo que es por eso que ahorita ha habido una avalancha de información en ese sentido. Ya nuestras generaciones anteriores sí son muy dadas a, a los medios tradicionales, pero lo que dice Pedro es cierto, los jóvenes no. Y yo creo que eso es una herramienta...
4: Y a las sí. falsas noticias, porque ah, bueno. mis tías usan WhatsApp, pero creen todo sí, lo que les mandan. Sí, también. Sí, entonces eso está ahí, el peligro de la desinformación está ahí. De hecho, también es un problema porque la televisión la controla, no hay derechos del televidente. Uh -huh. Yo puedo llamar, bueno, ahora al Mintic, porque acabaron la NTV. Puedo uh -huh. llamar a Mintic y decir que no me parece el contenido. Pero en Internet, ¿con quién te quejas, no? Facebook claro. uh -huh. está desbordado de fake news, está desbordado uh -huh. de violencia. Sí. Y, ah, y han tenido que pedir perdón. O sea, el sí. punto es, es también ese descontrol de la información que a mí personalmente me, me parece súper importante. No, pero tiene
3: que haber. Tiene que haber o sea, no.
1: Yo creo que eso parte del hecho de que somos... O sea, por más de que el internet... O sea, ¿cuánto llevamos nosotros con internet? Real. Yo, un poquito más atrás, 2005. No, no, o sea,
3: no
0: Paula, más atrás, más atrás. Sí, el, el, el yo, el, yo, el, yo es
1: exactamente... Bueno, digamos que llevamos 20 años en Sí, en sí, internet, sí, 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 sí. Pero... Es tan grande que nos... Uh
0: -huh. Dime. Que con el internet más mainstream, eh, creo que está dime, con pero. YouTube y las redes sociales, creo que se ha vuelto más complicado también conseguir eh, información concreta porque ahorita como ya todo el mundo tiene
3: digo, es
1: que...
0: acceso de escribir y hacer y deshacer lo que quieran, es más complicado conseguir las, las cuestiones correctas.
1: Lo que pasa es que es un, espe un espectro muy grande, o sea, el internet es un espectro gigante, sí, sí. hay muchísimo espacio para hacer uh -huh. y aún es joven, entonces está en medio de regulaciones, no sé hasta qué, qué tan buenos sean quienes nos están regulando también. Uh -huh. Y y sí, digamos que ahorita es como un, ¿verdad? ¿verdad?
2: un camino que... ¿verdad? ¿Dime? Sí, 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 sí te estoy
1: escuchando. Okay. Eh, nada, que es un, es un camino, es un espectro muy grande ahora que está un poco fuera de control también. Y, y es difícil diferenciar qué información es, es realmente verídica.
3: Claro.
1: Y eso hace que, que pierda fuerza las noticias reales. Porque o asumes que todo es una noticia falsa. Ajá.
4: Uh -huh pero eso es bueno, mira a Trump, ¿Eh? es decir, tú también puedes usar la información a tu favor, sí, eso que es cierto. un poco volviendo al tema original, lo que pasaba con, él, con Alejandra, no que, que era como ver quién virtual la versión de quién, uh -huh. entonces sí. la secretaría dice, ellas firmaron, ellas dicen es mentira, la secretaría se tiene que revocar, esto no pasaba antes, donde simplemente salía una noticia y la gente comentaba en la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces, casi no, que... importaba,
2: no era nada. Entonces
4: ha sido el gobierno usando las fake news a su favor y también hemos visto la gente eh, utilizando y mal utilizando la información a su favor.
2: No, pero también esa pandemia, este COVID-19 ha contribuido a que eso sirva para, para todas estas, ¿no? Y que el amarillismo se vea más reflejado en todo, en cada cosa. Porque ahorita todo es COVID-19, COVID o sea, se olvidaron de todas las otras enfermedades y ahí volvemos a lo mismo. O sea, no la trataron por VIH ni nada, porque es que hay, era COVID-19. O sea, qué
3: mierda.
2: Total. Sí,
3: eso Pero es Pero bueno,
2: eh, 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 bueno,
0: bueno, voy, voy, a, voy a hacer una pregunta también que creo que afectó por un tiempo, que quiero que Pedro y Coqueta me contesten, que sobre, ¿qué opinaron ustedes del pico y género? ...que implementó la alcaldesa en Bogotá... ...pues para
2: mí fue lo más violento... ...que pudo haber... Uh -huh. ...porque... vea, de, ah, o sea, ...yo me identifico como mujer... ...¿no?... Uh -huh. ...pero no tienen en cuenta... ...de que yo soy una mujer sola... ...que tengo que hacer mis necesidades... ...que yo tengo un diario vivir... ...y que entonces tengo que salir a rebuscármela... ...de una y de otra manera... ...¿no?... Uh -huh, ...entonces claro. se le convirtió en la comidilla de los celadores de la policía, uh -huh. de, ah, bueno, y el señor sale hoy, y el señor sale mañana, y sí. entonces no respetaban ni el día que era, ni el día que no, entonces, eh, digamos que eso fue muy violento, uh -huh. fue violentísimo, sí, una sí. de las cosas de verdad, ¿viste? ¿en qué cabeza se le va a meter a esta señora?, Venir a cagarnos la vida de esa manera.
3: Uh
2: -huh. O sea, ya, ya venimos mal como venimos, pero ella dijo que así era, y o sea, es que es triste, ¿no? Y, y se vuelve en la burla no solo de, 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 de la gente, sino, o sea, de todo mundo. Claro, de, total. Crea, para entrar a un mercado era violentísimo, créamelo. Uh -huh. no, para sí, ir sí. a un banco, para, eh... para pagar algo. Eso era porque, perdóname, muchas veces uh -huh. la célula eh, dice la, e, la F de farsante, uh -huh. perdón, o de femenina, y resulta que no concuerda con la cara. Sí. Entonces, esto ya era un problema, ¿no? Pues, no, pero ¿cómo así? O sea, eso porque tiene femenino en las células, los, 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 los géneros, los binarios uh -huh. eh, todas estas cosas. Uy, de verdad, fue que fue algo... Policías más atacadas, sí, que policías está, pero están súper atacados. El género femenino, uh -huh. más que el mismo masculino, sí. eh, ¿verdad? cogiéndonos de parche, haciendo memes. Uh -huh. O sea, uy, fue violento.
0: Bastante. Y lo que me pareció también súper hipócrita es que también ella, formando parte de la comunidad LGTBQ, eh, pues es, como, ella, es, ella, que, es que ella también lo dijo en cadena, como que bueno, eh, los hombres salen estos días, las mujeres salen estos días y las personas trans, de cómo se, cómo se identifiquen y broma. Y yo, ajá, pero una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo. Porque yo siento que ella lo dijo por decir como para calmar a las personas, pero lo que pasó fue todo lo contrario.
4: Yo siento que devela varias cosas del gobierno de Claudia López. Uh -huh. Uno, como un autoritarismo intransigente, uh -huh. porque la medida apenas que se emitió, la medida tuvo la oposición no solo de las personas trans, sino que la misma personería, la, la misma personería y defensa del pueblo fueron bueno, quienes bueno, emitieron claro. alertas y revocaron esta decisión. Uh -huh. Entonces demuestra uno un autoritarismo... Eh, por parte de la alcaldía que aparentemente no escucha y todos que tampoco creo que por el hecho de que Claudia logra de los derechos de sí. las personas diversas sí. automáticamente se convierta en una persona defensora de los oprimidos
2: Ajá. no
4: es lo que uno esperaría porque
2: supone que ah eso es el humano que sí, eh. o sea, perdóname yo comento
1: una cosa de lo que decía eh, de lo que decía Pedro a mí me pasó en lo personal que yo esperaba que existiera un poquito más de visibilidad para la comunidad a partir de que uno de nuestros dirigentes hacía de alguna manera parte vuelve a ser otra o sea es otro crimen otra vez porque no es solo el, el dirigente heterosexual sino también los propios dirigentes que pertenecen a nuestra comunidad nos vulneran también
4: yo uh siento -huh. es que están oprimidos también Claudia López sabe que es un arma de doble filo también ¿Sí? en el momento en el que ella empieza a defender abiertamente esas cosas a decir ay como él es lesbiana entonces las defiende y creo sí, que, que también uh -huh. es más bonita uh
1: -huh. igual también yo siento yo siento un poco ya digamos un poco especulando de la política yo siento que ella empezó con un ímpeto muy fuerte y tuvo que tener un frenón que más allá del gobierno en sí sino un poco más las élites eh, le pusieron, porque yo sí, siento sí. que ella empezó con una fuerza y con unas y yo lo entiendo, o sea hay, hay, hay o sea, es es una oligarquía de mucho tiempo o, uh -huh. o, un, o una organización de país desde hace mucho tiempo bastante poder y tú vienes a hacer cambio, pues, uh -huh. ¿quién pierde? ¿El grande o el, o el chiquito? No, ¿no? exacto.
0: Y, entonces, es que, también, y que también es, también uh, es ella sola. Eh, sí, también, o sea, tenemos que ver de que... Ve a María Paula y... ¿Perdón?
2: Ve a María Paula y... Mire, le dije, le dije a Silvia Navarro algo parecido, ¿no? Y entonces ella me contestó ...que ya en cuatro meses no me va a solucionar... ...un problema de toda la vida... ...de uh -huh. tantos años... ...no lo digo que una no busca eso... Uh -huh. ...lo digo que no... ...pero, pero me pone un ejemplo... ...pero me pone un ejemplo de que miren... ...que ya hay personas en el distrito... ...como Tatiana Piñeros... ...como dice Joana Olarte... ...Ortizo Olarte... ...o sea, a mí esa es verdad... ...usted cree que porque estén allí... ...me ha beneficiado en algo... ...ha cambiado mi vida... No, de verdad yo me sienta representada de una manera digna
3: uh -huh.
2: chévere que yo diga, ve que hijo de puta de verdad, trabajando por nuestra comunidad siempre está... no. sí, ah, ah, me ah,
1: siente eh. representado creo que con que sí. un poco uh -huh. de de que es
3: bueno. un
4: simbólico positivo ¿no?
1: ¿Tiene? pero no hacia Oye, es un volvemos a lo mismo que pasa con el internet ¿sabes? estamos sí, empezando están dando los pasos ¿me escucha?
4: Vale. sí, 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 te escuchamos
1: Está, estamos dando los primeros pasos o sea yo sé, digamos que entiendo la parte de que yo sé que no se va a solucionar en un día, uh -huh. pero también sé que dentro de esas soluciones también hay invisibilidades que aún no yo se... Es, yo espero que así mismo, volvemos a lo mismo del internet estamos dando pasos, o sea, si este internet que lleva 20 años, mire dónde vamos hasta ahora el caos que es, nosotros dando estos dos, dos tres años de pasos que se han dado eh, digamos rápidos eh, pues es, es, muy, es muy difícil que haya un cambio rápido. Pero, pues, entre más uno de pronto no critique, sino construya el progreso que está pasando, no, no, sí. va a ser. Y yo creo que la mejor manera de nutrirlo es enunciar qué, qué le falta. O sea, enunciar sí, qué tal. hace falta. O sea, claro. eso, o sea una cosa es un necesito, sí, ¿está mal? No, no estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo qué falta.
2: Uh -huh.
1: Y que no nos sientan sí. representados.
2: No, Mario Pablo, y más allá es que todo eso tiene que ser colectivo, de verdad, para que dé un, un resultado de verdad como se espera, ¿no? Porque es que mientras exista esa división de verdad entre una y tantas cosas, o sea, baila, ¿no? Y que y que, y que en sí, en sí, en sí, los movimientos, las organizaciones y todo tienen mucho por dar para que de verdad eso sea mucho mejor. Yo, yo, yo veo los cambios Porque comparo la situación De hace 40 años a este momento Y digo, no, lógico que Han habido muchos pasos, claro Han habido avances, han habido todo ya no se puede quedar A vivir ya en el pasado, ¿no? Pero Pero sí, También uno se da cuenta Que muchas cosas siguen en lo mismo O sea, de verdad Hay cosas que con el pasar de los años No han cambiado que se disfrazan de otra manera es diferente, uh -huh. pero que siguen siendo lo mismo.
1: A mí me parece muy triste eh, que, a, que nosotros siendo un país laico, igual nos impongan religiones. Eh, pero es sí, es que a eso voy. O sea, a, eso voy. O sea, a mí me parece, mira, yo en lo personal soy creyente, yo creo en Dios y todo, pero a mí me parece una parraferna. O sea, si yo fuera la Virgen estaría molesta. De que ese gordito esté allá diciendo cada 15 días que le ora y que yo no sé qué. O sea, de verdad, yo creo que si la Virgen, si la Virgen, la Virgen, Lara, ya diría yo al mal no lo conozco. No, pero le tocaría
3: no.
4: hacer eso con Medicare.
1: Eh, sí. o sea, entonces digamos que no es una cuestión de creencia sino es que es una cuestión de la utilización de la creencia para sí. para suprimir los derechos de los demás Pero también es nuestra y, ignorancia
2: la que nos lleva también a veces a,
1: pero es porque por bueno, en el manera. colegio tengo cristiano, y te enseñaron que es pecado y entonces ya creces con viendo mal y es, pero, o sea, ellos se quejan de no le imponga al niño
2: el año exacto oh, y mire y mire el caso de los evangélicos
0: ¿no? oh, Ok, ok, ok. pero sí. vamos yo creo que aguantar hambre sí a, casi. <ríe>
2: Ah, yo por,
0: ¿no? ah. O sea, yo creo que sería bueno hablar de este tema en específico sí, en otro episodio porque realmente si, si nos ponemos a hablar de temas religiosos nos vamos a... 6 horas, en serio. Yo porque de paso soy súper apasionado con el tema religioso porque yo soy agnóstico y, o sea, yo tengo mucho, mucha cosa en la boca para soltar sobre ese tema. Pero <risa> vamos a, a retomar un poco. Eh, yo quiero hablar ahora con Pedro. Bueno, ya que me interesa mucho lo que él, él está haciendo con la comunidad en cuanto a llevar el arte a la calle. Pedro, ¿qué nos puedes contar de eso?
4: Eh, bueno, pues te puedo contar que ha sido como un proceso con el que me encuentro casi por, por casualidad. Okay. Eh, yo estudié en la Universidad Nacional y, y, y se me... Cuando lo, lo haces la primera vez te queda gustando, ¿no? Supongo sea, uh -huh. como que perdí la virginidad en ese entonces. Ok. Y desde entonces pues se me ha dado la, la oportunidad de seguir trabajando en muchos escenarios ir descubriendo un poco como en cuál me interesa pues porque tiene un efecto muy diferente instalar en un concierto o en una fiesta electrónica que lo he hecho uh -huh. con gente que paga una boleta y quiere una experiencia que llevar una, una instalación que construyes con la gente a Ciudad Bolívar, a Parque Santa Fe a gente que no ha tenido el acceso a, a estas experiencias uh -huh. pues pues creo que es como en mi trabajo lo que me ha motivado sí, sí bueno, eso era lo que quería decir
0: ok, ok eh, pero sí. ahora, justamente, bueno, COVID, ¿qué es lo que estabas haciendo con, con la comunidad?
4: Uy, pues mira que justo antes del COVID estaba, se dieron varias cosas como el tiempo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, participé en la producción de una serie que se hizo para personas con discapacidad visual. Ok. Que fue un estímulo que ganamos con la ARTV el año pasado. Que fue como una primera experiencia eh, chévere de trabajar con actores invidentes. Ajá.
3: Uh -huh.
4: Y luego se me dio la oportunidad de hacer una serie documental que se llamó Diversidad, en la que conocimos 40 personajes alrededor de Bogotá uh -huh. que tenían como ideas transformadoras con respecto a otros temas. Transformación de la basura, inclusión de migrantes, trabajo de personas trans.
3: Okay.
4: Entonces fue como un proyecto que me echó me la cabeza por, pues por la cantidad de gente que conocí de iniciativas. Uh -huh. está pues ahí en Canal Capital la pueden ver okay. en, en, en YouTube pero un trabajo personal que es como el que más me gusta, el que hago independientemente de instalación de espacio público. Tuve el chance de hacer pues, un par de proyectos con habitantes de calle, uh
3: -huh.
4: eh, con los ángeles azules, los ángeles pues, <risa> 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 Con integración social, tuve como un par de becas de creación con ellos, e hicimos unos talleres en los centros noche-día, que es donde ellos van a pasar o un proceso de rehabilitación o la noche para comer, bañarse y volver a salir. Ok. E instalamos en el parque de los hippies, instalamos con ellos en, las, en el parque Santa Fe, también hicimos varias cosas con migrantes venezolanos y niños, uh -huh. y pues lo que yo hago es como incluir tecnología, ¿no? Como que la luz cambie de color cuando tú le hablas, que cuando uh -huh. tú es una planta produzca sonidos, wow, que cuando aplaudas okay. cambie de color la luz. Entonces, como que empezar a llevar estas experiencias... Eh, pues como decía Artísticas no convencionales a estos lugares Porque no, uh -huh, como que no uh -huh. quiero llevar talleres de plastilina
3: Claro, en los, talleres sí, claro.
4: Intento, en los talleres intento Meter ese componente tecnológico Que es como el que me gusta okay, okay. Trabajar
0: Bueno, también otra cosa es que Dime
4: sí, te... Ah, claro, y con coqueta, con coqueta Pues que fue cuando empezamos no a trabajar clave, Sí, hicimos un proceso Con la Universidad Nacional Con la Escuela de Diseño Ok Hicimos un taller aquí en el barrio del 20 de julio de suprar reciclaje y moda, uh -huh. que era como convertir el material reciclado, los eh, conceptos de diseño.
3: Oh, Entonces
4: okay. bocetábamos, dibujábamos, eh, sí. cortábamos, pegábamos, hacíamos collage, aprendimos a hacer, aprendimos a hacer algunas como accesorios, uh -huh. pero pues digamos que el más valioso de eso, eso para mí fue... Uno, que personas que no han tenido como el tiempo o el acceso a experiencias como estas, sacaran una tarde, dos tardes, varias tardes, para sentarse a hacer algo completamente diferente, ¿sabes? Como no era trabajar, no era era vamos a, a pasar la chévere y aprender uh -huh. algo. Entonces, claro, claro. mucho Y todos, pues, que la academia ya estaba metida, que las hayamos podido certificar con la Universidad la Nacional, la universidad. certifica uh -huh. que, y que la Universidad haya venido al barrio, ¿no? Ellas no tuvieron que presentarse y pagar por el curso, sino que la Universidad a través de este proyecto logró llegar a un barrio se que muy... es lo que debería ser la universidad y más la universidad nacional
0: claro, totalmente, tienes razón pues ese
4: fue un proceso muy que está acá en la casa de las locas
0: mm, ok, ok bueno, otra cosa es que también Paula, eh, no, ahorita no recuerdo bien el nombre pero yo me, me había comentado de que ti, eh, tienes un... no
4: se puede transmitir en Colombia sí, sí el trailer se llama Selección Natural okay. fue una serie web que hicimos que tenía como... Un lenguaje cinematográfico, o sea, como que uh -huh. nos queríamos mandar una serie que pareciera cine, que fuera internet, en el que se hablaba del asesinato de una chica trans. Ok. Y... pues fue muy polémico y le fue muy bien en su momento.
3: Uh
4: -huh. eh, la serie la llevamos a varios festivales internacionales, ganó en Roma, en Buenos Aires. Qué bien, Estuvo en los bien. India Catalina, como que nos sirvió posicionar ese tema. Ajá. Uh -huh pero terminó sufriendo un poco de eh, la censura nacional. ¿Pero por qué? Porque pues, fue, fue una serie muy costosa de realizar,
3: uh -huh. fue una serie
4: muy costosa realizar, eh, y por ejemplo Caracol produjo en ese mismo tiempo una serie que se llama Testosterona Pink, que es una serie súper prejuiciosa sobre la comunidad LGBT, que les costó 50 millones más o menos, que es un presupuesto muy bajo okay. Pues para producción de televisión, o sea, es una serie que, que ellos hicieron. Ajá. Uh -huh pero sentían que competía con selección natural, que eh, tenía actrices naturales, actores de, te de televisión, de teatro, que costaba 20 veces más. Entonces, como que en Caracol un poco nos cerraron la puerta. Acá vamos a pasar una temática como la de ustedes, en la que están denunciando políticos corruptos que se acuestan con trans,
3: hmm. como eso
4: en Caracol jamás va a pasar. Claro, obviamente. Y aparte, no les vamos a pagar <risa> plata. Porque no la tenemos, porque no estamos tan locos para invertirle tanta plata a un proyecto como este. ¿Y lo sí, que... como que tal vez le meten a las coñecas de la mafia pero en un proyecto cuya protagonista es una trans que
0: ha Y eso es lo que yo, o sea, también eso también me parece, mismo, parece porque que... hay gente que no se da cuenta del poder que tiene ese tipo de, de programa en la televisión. O sea, realmente ellos... ellos...
1: Yo creo que ahí no es un problema, perdón, yo, yo me meto, no uh -huh. es un problema de que la gente no lo sepa. Yo creo que precisamente es eso. ¿Que lo que, sabe? Que la serie puede tocar temas sí que la serie puede tocar temas de personas que manejan. O sea, ah, no, hay no, claro, claro. Los, los medios en el país uh -huh. son privados, uh -huh. entonces digamos que al ser privados pues tienen benefactores que los mantengan O, o el benefactor, o, o salpica alguno, pues es muy normal que, que haya censura, yo pensaría.
4: Okay. A, pasar de eso, a pesar de eso, la serie se mantuvo al aire en YouTube libre unos días. Uh -huh. Digamos que entró también una diferencia filosófica que tuve con la empresa productora, con quienes pusieron el billete, y es que ellos la querían bajar de YouTube para venderla.
3: Ah, Entonces okay, yo decía, okay. como okay. nunca
4: van a recuperar la plata, porque costó mucho la plata que costó uh -huh. hacerla no la van a recuperar vendiéndola en operadores netflix o lo va a comprar a través de caracol uh -huh. o de Dynamo. entonces es como si no vamos a recuperar toda la plata déjala gratis finalmente el objetivo no era de algo. claro sí. pero bueno esa fue una una pelea que tristemente perdí uh -huh. y la serie pues digamos en europa la pueden ver en outtv la pueden ver en algunos países está por Videoplogger, en Estados sí. Unidos está GTV, que es un canal de distribución solo de contenidos LGBT, pero uh -huh. en Colombia no hay quien pague por eso. Eh, bueno. Igual les puedo mandar un link pirata, yo no dije oh, eso. Okay. <risa>
1: vamos, a, vamos a repartirlo en la, en, la, en la revista.
4: En la revista total, sí. <risa> bueno. La eh, no creo... mentira es que en Colombia hay una serie como que hicimos, que se llama Venena Vivas, que también es una serie LGBT de temática de corte cinematográfico okay. y se puede ver en puny
0: ok buenísimo
4: en bueno Boone, eh, esos links los puedes
0: pasar y lo colocamos tanto en la revista como en el podcast para que la gente también pueda verlo ok bueno eh, creo que se nos acabó el tiempo ya tenemos bastante <risa> tiempo hablando <risa> de temas las personas que escuchan el podcast creo que se van a educar eh, van a entender mucho más a fondo el problema que pasa aquí en Colombia y que también puede pasar en cualquier parte del mundo, porque esto no es un tema eh, específico de un país, sino de eh, quiero agradecerle a Pedro a Paula, a Coqueta eh, porfa, mm -hmm. si uno por uno me pueden dar eh, su información de cómo la gente puede apoyar su Ay. trabajo cómo la gente puede colaborar o puede donar o puede seguirlos en redes sociales adelante. Quiero que Coqueta sea la primera persona que lo diga, por favor.
2: Eh, bueno, eh, nos siguen en la página de Facebook, La Casa de Nax Locax, uh -huh. allí verán toda la información, también tenemos. Uh -huh. Y pues esperamos que de verdad gente se ponga la mano en el corazón que el pueblo es el que sirve al pueblo el pueblo sí. ayuda al pueblo entonces no nos olvidemos que todos por todos hacemos mal no okay. y siempre siempre será muy bonito el ver que hay que contagiarse de solidaridad uh -huh. más que de cualquier otra cosa
0: exacto eh, hay alguna ¿hay alguna manera de, de, de poder donar eh, tal vez no sé comida suplementos
2: ah sí claro uh -huh. sí. Sí, nos pueden llamar al número 314 67444 uh -huh. para entrega de lo que quieran, ropa, alimentos, lo que sea, recibimos porque para todo igual, para uh -huh. niños, adultos, jóvenes. Perfecto.
3: Perfecto. Y
2: si quieren donar en algo al dinero, al perdón, a Aguirre o a la Plata. Uh -huh. al mismo número
0: ok, perfecto, eso toda toda la información sí. la vamos a tener en la biografía de las imágenes que vamos a postear y también va a estar en la página del podcast
2: eh, Pedro
1: eh, si, sí, me la enviaste, yo se la envié a Federic para que lo, lo pongamos en el, el, el podcast
2: uh -huh. bueno María Paula, muchísimas gracias, oh, a, a, ti, gracias a ti y si sí, dicen todas estas cosas Seguro. ¿verdad? que cada día algo más real, ¿no? Uh -huh. Que no se quede siempre solo en el dicho, en el diálogo y hasta ahí llega todo, ¿no? que eso vaya mucho más allá y de verdad estos cambios sean reales, reales, reales.
4: ¿Eh, ¿Pedro? Eh,
2: bueno. ¿Cómo,
1: ¿Cómo vamos a ver esa serie? <risa>
2: Exacto.
4: <risa> bueno, pues, la voz por interno no no, no, no autorizado para darlo públicamente no, y okay. 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 <risa> sí, pues, es una estrategia para que te
1: sigan, si sí, lo sí, siguen eh, pueden tener el
4: link sí exacto, los invito a que conozcan un poco más de mi trabajo en, mi trabajo como artista plástico y productor en Lumen, eh, Lumendo uh -huh. eh, me pueden seguir como Lumendo en Instagram uh -huh. y en que es donde tengo como posteado mi trabajo y también los invito a que vean Venena Vivas, que es un cortometraje muy chévere que hicimos, muy bacano, uh -huh. que está disponible en BUNET para que le echen un
3: ojo. Oh, ok.
1: Ese es sí, ese que sí, puedes pasar el link. Eh, porfa favor, eh, pásaselo a Frederick para que lo pongamos un poco en la información, por si alguien está interesado para, para...
4: Colombiano en BUNET. Hay series, películas, cortometrajes, y pues está chévere para apoyar a los creadores nacionales, y además el precio está súper bien, ¿no?
1: Super. super. Está muy Ay, pero
0: no pagan, pagar eso, entonces no Exactamente, exacto. <risa> bueno, eh, Coqueta, Pedro, muchísimas gracias por, por estar en el podcast. Eh, realmente aprecio mucho que hayan, de, eh, hayan aceptado la invitación y gracias por ayudarme a mí y al público que escucha el podcast a entender realmente no entendíamos del, del todo, y para poder solidarizarnos bueno, con la causa.
2: Gracias, esperamos todas su colaboración,
0: divinos. Bueno, vale, gracias muchas gracias, entonces los dejo a ustedes, y gracias. continúo con Paula, saludos, gracias. pásenla gracias. muy bien.
1: Muchas gracias, Juan. Pienso mucho. Por favor.
0: Y bueno, muchas Paula, gracias. ahora tú dinos cuáles son tus redes sociales, dónde te seguimos, en qué casa te podemos
1: buscar. Eh, bueno, tú sabes que la casa donde más muestro yo mi trabajo es la casa Control Magazine, así que lo primero que deben seguir es a la revista en Magazine. Eh, claro. En mis redes personales también encuentran un poco de, del trabajo para Control. Uh -huh. eh, como Paula López, fotógrafa, eh, eh, así me encuentran en Instagram y en, y en Facebook. Eh, chévere que le echen una mirada a, a, a futuro al, al documental. Uh -huh. Y nada, la idea es que la gente siga educándose tan solo educándonos y teniendo conciencia y, y deconstruyendo nuestros propios machismos aún como, como, como participantes de las cosas entonces es, es, es el llamado a todos
0: uh -huh. exacto bueno, ya dejando eso chicos, muchísimas gracias por escuchar el podcast a Paula, a Coqueta, a Pedro por nuevamente eh, estamos en el mes de El Orgullo LGTB eh, está pasando muchas cosas eh, aparte del COVID está pasando también los problemas de la comunidad entonces creo que en estos momentos tenemos que ser más solidarios y abrir nuestras mentes, abrir nuestro corazón y algunos abrir nuestras billeteras para po poder ayudar a esas personas que han contribuido demasiado a la comunidad muchas gracias y nos estamos escuchando en otro próximo episodio chao si quieren seguir con la conversación, solo síganos en Instagram como tal vez es Frederick y pueden escucharnos en cualquier plataforma de podcast.